1: Pour JD Power 2023 Award Information, visite jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
0: La plupart des gens, finalement, qui, qui sont perdus, c'est euh, qu'ils qu n'écoutent pas leur petite voix et qu'ils qu ne qu sont pas connectés euh, au cœur. La voix du cœur euh, et de, de l'intuition, en fait. Ils ont la volonté de... Et là, on, on est dans le mental, quoi. J'ai la volonté de bien faire. Ça, ça ne ça veut pas dire qu'il ne faut pas avoir cette volonté-là, mais, mais en tout cas, ce n'est pas la volonté qui nous connecte à ce qu'on vibre, en fait.
1: Aujourd'hui, je rencontre Anne-Claire Ruel, coach, entrepreneur et organisatrice de retraite pour se reconnecter à soi. Anne-Claire a eu mille vies. Elle a commencé comme décoratrice d'intérieur, puis a créé une boutique en ligne de déco scandinave. Plusieurs années plus tard et après trois enfants, elle lance en association avec son frère Maison Margaret, une marque de linge de maison pendant sept ans, avant de la dissoudre pour explorer de nouveaux horizons. Anne-Claire revient avec clairvoyance sur l'aventure d'entrepreneur et ce qu'il faut bien avoir en tête avant de se lancer. On parle aussi d'intuition, D'oracle, sujet qui pour une cartésienne jus comme moi est une découverte totale. On parle aussi de retraite en plein milieu de l'Auvergne et d'Human Design, soit la façon dont nous écoutons notre intuition et prenons nos décisions en fonction de notre profil type. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant qu'Anne Claire pendant une séance de Reiki. Belle écoute
0: Bonjour et merci de, de me recevoir dans, dans ton podcast. Je m'appelle Anne-Claire, j'ai 42 ans dans quelques jours, donc c'est important de le dire. Euh, je suis maman de trois enfants qui ont entre 6 ans et 10 ans. Euh, je fais du coaching intuitif et euh, donc j'accompagne euh, les personnes dans la connaissance d'elles-mêmes via des euh, séances individuelles, euh, soit par Zoom, soit euh, en présentiel. Et euh, j'anime aussi des, des stages donc de trois jours pour le moment, trois jours, trois nuits. Où, euh, pareil, on, on travaille la, la connaissance de soi et on vient euh, se découvrir, euh, être à son écoute, partager, échanger euh, voilà, dans un cadre euh, de, de nature et, et de retrait. <rire> Principalement, je suis aussi formée euh, au Reiki et euh, je propose donc des, des séances Reiki chez moi pour le coup. Voilà, et puis je loue ma maison aussi pour des, pour des shootings photos. C'est un peu le lien avec ma vie d'avant de, de décoratrice d'intérieur, ma marque de, de déco aussi. Voilà, j'ai fait pas mal, pas mal de shootings et je suis passionnée par la déco. Donc aujourd'hui, je propose ma maison en particulier, aux professionnels qui ont envie de, de réaliser des shootings. Voilà.
1: Si on revient un peu sur ta vie d'avant, euh, donc tu viens un peu de l'évoquer, tu es architecte d'intérieur euh, t'as fait des études d'architecte d'intérieur ou c'était un peu autodidacte
0: Non, je suis pas du tout autodidacte. Après le, le bac, en fait, je voulais être psy et puis la vie a fait que je me suis prise un peu tard donc j'ai fait un si par correspondance, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Donc, autant dire que ça a été un gros échec <rire> et que je n'ai absolument pas travaillé. Voilà, c'était une année un peu, un peu blanche et, euh, et j'ai toujours été passionnée par la déco. Et à ce moment-là, je me suis dit, euh, bon, bah, allez, euh, on revoit le truc. Et, euh, et donc, je me suis inscrite dans une école de décoration d'intérieur. Enfin, j'ai commencé par Archi d'intérieur et j'ai bifurqué vers la déco. voilà Donc, c'était trois ans, euh, ans d'études euh, à Lyon. Euh, donc non, je ne suis pas autodidacte, même si c'est assez euh, voilà, euh, intuitif, finalement, euh, la déco, ça parle, ça parle beaucoup de nous, donc euh, on se nourrit euh, comme ça euh, bah, par notre euh, éducation aussi, mes parents, ils ont toujours été euh, bah, très sensibles euh, à la décoration, au mobilier, euh, à l'art en général, donc euh, j'étais à bonne école, on va dire. Et du coup, tu as commencé comme ça, donc tu avais des chantiers, tu décorais des maisons J'ai euh, toujours travaillé à mon compte, en fait, à part euh, j'ai fait un stage de, de six mois euh, dans un cabinet d'archi. Et après, euh, oui, je me suis tout de suite installée à mon compte euh, pour des raisons euh, diverses. <rire> La première, je pense, pour ne pas, pour pas être confrontée... Euh, au nom euh, d'un éventuel employeur. Et à côté de ça, parce que je pense que je suis quelqu'un qui a envie d'oser, qui est assez indépendante et, euh, et j'avais envie vraiment de, de créer ma boîte. En fait, ça, ça faisait aussi euh, partie de moi. Donc, euh, donc finalement, j'ai eu pas mal de, de vie euh, entrepreneuriale euh, depuis que je suis sortie de l'école. Et ouais, en effet, le premier boulot, c'était... Euh, bah, J'étais décoratrice d'intérieur, j'ai bossé pour le particulier, le professionnel. Des restos, des bars, voilà, ça a duré euh, quelques années. Et euh, je me suis aperçue qu'entre passion et, <rire> et travail, euh, il y avait quand même un grand, euh, un grand fossé, quoi. Parce que j'adorais la déco et j'adore toujours, mais euh, en faire un, un job avec un, un client, ses exigences, etc., euh, ça ne correspondait pas à mes attentes, en fait.
1: Ouais, tu avais du mal à travailler peut-être pour des gens qui avaient pas les mêmes euh, les mêmes goûts. Ouais, euh...
0: exactement, c'est que quand on débute, ben on va se faire un réseau, alors comme c'est Déjà assez difficile de se lancer à son compte. J'ai décidé d'aller m'installer à Aix-en-Provence, alors je suis de Saint-Etienne, donc avec zéro réseau. Comme ça, ça rajoute un peu de difficulté pour trouver des clients. Donc déjà, ça part de là. Et ensuite, ouais, c'est vrai que je trouve qu'on est beaucoup sollicité pour euh, bah, pour faire des, des choses qui ne nous correspondent pas forcément. Donc euh, la frustration, en fait, elle commence là. Ensuite, ben beaucoup personnes ont l'impression que la déco c'est juste une passion et qu'en en fait on ne va pas vous rémunérer pour euh, votre passion hein, parce que c'est <rire> rigolo vous adorez ça donc euh, compliqué de se faire aussi euh, bah, rémunérer à sa juste valeur au temps passé etc c'était ouais disons que l'équilibre était pas bon pour moi en fait j'étais assez euh, pointilleuse voilà etc et au final je passais beaucoup de temps pour, euh, pour une satisfaction en tout cas qui n'était pas là pour moi
1: et quand tu commences à te poser des questions, du coup, ça fait combien de temps as... ça fait combien de temps que tu fais ça
0: wow, En vrai, c'était il y a 20 ans. Je ne sais pas combien de temps ça, ça a duré. 3-4 ans
1: Ok, donc assez... assez rapidement, en fait, tu te ouais. dis « c'est pas
0: pour moi ». Assez rapidement, je me suis dit ça. Et, euh... et après, j'ai tout de suite envie d'avoir... Euh... J'avais vraiment ce côté euh, déco, mais euh, l'objet aussi me, me plaisait beaucoup. Euh, donc euh, j'ai créé une boutique en ligne à l'époque euh, de déco scandinave qui s'appelait Pomme d'Amour. Euh, je ne sais plus combien de temps ça a duré, trois ans peut-être aussi, où, euh, où je me suis euh, surinvestie encore. Euh, ça a été euh, ouais, des, des horaires euh, sans compter, <rire> un gros investissement personnel pour euh, voilà pour encore une fois ça, ça a été très très riche en fait j'ai touché à tout parce que bah, j'étais seule dans la boîte enfin, au début j'étais associée l'association aussi c'est un, un vaste sujet <rire> sur l'entrepreneuriat. Le, enfin, l'entrepreneuriat mais euh, ouais au final j'étais quand même pas mal seule et euh, je faisais tout de A à Z quoi les photos pour mon site j'alimentais mon, mon site j'avais un blog j'envoyais les commandes je préparais les colis dans mon garage enfin, voilà et je faisais du 6h euh, du mat minuit euh, week-end compris et... <rire> Voilà, à l'époque, je n'avais pas d'enfant, donc euh, <rire> c'était encore jouable. <rire> et puis, pareil, en fait, euh, je, je pense que je suis arrivée à la saturation de, de trop d'investissement pour euh, un équilibre pas bon entre euh, ce que je gagne euh, et la satisfaction que ça m'apporte encore une fois de manière globale aussi, parce que finalement, euh, la boutique en ligne, c'est quand même à euh, peu de contact avec le client en direct, et donc euh, pas mal de frustration euh, à ce niveau-là, au niveau de l'humain, en fait. Il me manquait vraiment quelque chose. Donc j'ai appris beaucoup, mais euh, à la fois, euh, voilà, j'avais fait le tour euh, au bout de trois ans du ce boulot-là.
1: Oui, du coup, c'était un nouveau cycle qui...
0: <rire> Exactement.
1: qui arrivait à son terme. Et, oui, oui. euh, et c'est à partir de là que tu montes Maison Margaret Ou encore euh, Non,
0: c'est encore après. Enfin, encore à là. partir de là, ça a été mon cycle. Je fais trois enfants rapprochés. D'accord. Et euh, j'avais très envie de, de me dédier euh, totalement à mes enfants. Donc, c'est ce que j'ai fait pour les deux premiers. Et puis, euh, quand ma deuxième fille a eu un an, euh, là, ça a commencé à me retitiller sévèrement d'entreprendre, de, en fait. Parce que bah, je crois que j'ai la fibre entrepreneuriale et puis que voilà, j'ai pas mal d'idées et que j'avais envie de les mettre en, en place. Donc euh, donc voilà. Et à la fois, j'avais aussi conscience que je m'étais trop investie dans, dans mon travail euh, auparavant et je, enfin voilà, je savais ce que représentait la création d'entreprise et j'avais pas envie de laisser le côté maman pour autant. Donc je me suis dit, ok, je me lance, mais euh, pas toute seule. Donc là, j'ai j'ai exposé mon idée à mon frère qui était donc de lancer Maison Margaret. Encore une fois, j'avais envie de me rapprocher du produit, mais vraiment de la création, d'avoir ma propre marque. De, Et pour de rappel,
1: du coup, c'était une marque de, de prêt-à-porter.
0: Non, marque de linge de maison. On a linge vraiment de commencé euh, ouais, par, le, par le linge de maison. Le prêt-à-porter, c'est venu dans un deuxième temps. Mais euh, okay, l'idée, c'était une marque lifestyle, en fait. Et on a commencé par, euh, par du linge de maison.
1: OK et toi tu avais un peu cette expérience e-shop euh, voilà. que tu avais mm. euh, déjà
0: auparavant. Ouais, j'avais cette expérience là que enfin pas que j'ai pas beaucoup euh, utilisée parce que euh, dans maison Margaret, c'était pas du tout ma partie, c'était mon frère qui gérait ça et moi j'étais vraiment sur la la partie créa, la partie enfin euh, production, euh, communication, création de contenu euh, etc. Donc euh... Bon, c'était... L'expérience a servi, hein, évidemment, mais euh, c'est pas moi qui ai géré ça chez Maison Margareth.
1: Et donc, pour, pour Maison Margareth, comment ça se passe au début Donc, vous toi, tu te dis, on commence par le linge de maison, vous divisez bien les tâches, euh, tu te lances, toi, dans toute la communication, dans tout ce qui est aspect... Euh, tu lances le compte, tu, tu fais tout ce qui est un peu le.
0: Ouais, parce que bah, pendant, euh, pendant mes, mes années 100% maman, j'ai quand même gardé un blog, en fait. D'accord. Et, euh, et c'est ce qui a fait que, bah, que mon compte Instagram pardon, est devenu assez influent et que je suis devenue influenceuse, euh, entre guillemets, dans, dans l'univers euh, lifestyle, en fait, et beaucoup de liens avec mes enfants à l'époque et, et la déco. Et puis. Euh, bah, c'est ce qui a fait cette communauté, en fait, sur laquelle j'avais euh, finalement capitalisé, euh, juste comme ça, euh, en fait, de partage, en fait. Euh, C'est ce qui a fait qu'aussi que j'ai convaincu mon frère à l'époque de se dire, allez, on lance une marque, parce que j'avais pu vraiment tester euh, bah, ce, que je, que ce que je pouvais proposer, pardon... Euh, plaisait, en fait, à ma communauté. Donc, euh, oui, oui, j'ai pris... C'est moi qui ai pris en, en charge euh, la com, le contenu photo, etc. Mais il y avait vraiment cette partie euh, créa, recherche, recherche de fournisseurs, pardon, et euh, suivi de prod, euh, aller en Roumanie voir euh, les fabricants et tout. Et comment ça
1: se passe au début C'est euh, à la hauteur de tes attentes Enfin, la, la réceptivité par... Euh... Par les clients euh...
0: Euh, Oui, alors euh, au départ, c'est euh, bah, compliqué parce qu'on euh, bah, qu se lance dans un univers, euh, même si ça se rapproche de la déco, euh, qui est quand même loin de, de ce que je connais déjà. Okay. Donc, euh, bah, donc on, on voit encore une fois que créer sa boîte égale persévérance au max. Quoi. Est tout, tout est nouveau. Et euh, ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'on a créé en même temps un réseau de vente à domicile. Encore une fois, il faut toujours s'en rajouter un peu plus, <rire> plus de challenge, <rire> toujours plus. Et, euh, et voilà, donc ça a été euh, ouais, un, un gros gros challenge, euh, très, euh, ouais, très investi, j'étais enceinte donc, de, ma, de ma troisième fille quand on, on a lancé euh, Maison Margaret. Euh, et là, on a eu tout de suite ouais, un bon accueil euh, au niveau de, de nos clientes pour le linge de maison. Pour euh, la vente à domicile aussi, on a recruté assez rapidement via ma communauté en fait, des, des margarets, c'est comme ça qu'on les appelait, donc des, des VDI. Et on a, voilà, au, au fil de l'eau, euh, commencé à animer un, un réseau euh, de vente directe <rire> pour proposer donc, nos produits. Euh.
1: Et j'allais dire, comment ça se passe quand tu as une idée comme ça euh, tu... Tu passes du temps quand même dessus à réfléchir, à faire des benchmarks et tout ça. Com comment ça se passe dans ta tête où tu te dis euh, « Non,
0: j'y vais euh, ?» eh ben En et fait, il y a deux écoles. Il y a mon frère et moi. <rire> Donc, euh, moi, je suis plutôt euh, quelqu'un d'intuitif. Et puis euh, à la fois euh, la créative, c'est-à-dire euh, euh, j'ai beaucoup d'idées, j'ai envie de tout faire, euh, etc. Et puis euh, lui, c'était plutôt euh, la raison, euh, voilà, euh, les analyses, etc. Et donc, euh, on a un petit peu euh, jonglé entre, euh, entre les deux, en fait. Clairement.
1: Et ça dure combien de temps, du coup, Maison Margaret?
0: Du moment où on a commencé, nous, à se lancer sur le projet à, à la fermeture de la marque, donc qui date de février euh, 2022, ça a, pris, ça a duré 7 ans.
1: OK, ouais, donc quand même... Euh...
0: Donc, c'était une bonne partie de, de vie, ouais. Encore une fois, extrêmement euh, intense.
1: Et ça, c'est un, un modèle euh, qui, qui, à un moment, était pérenne, euh, oui, qui a été indépendant, où vous pouviez euh, tous les deux en vivre euh... Oui,
0: oui, on en a vécu, euh, pas encore une fois. <rire> euh, pas suffisamment par rapport à l'investissement... Mmh. Euh, temps énergie qu'on qu'on a mis dans cette entreprise ou euh, voilà enfin au-delà euh, d'avoir une vie à côté euh, trois enfants à gérer une famille etc et, et lui un peu pareil de son côté euh, c'était encore euh, du euh, du non-stop euh, <rire> 6 heures du mat euh, 23 heures et, euh, et les week-ends etc donc euh, oui ça a été un, un surinvestissement et je pense que c'est aussi ça qui nous a fait euh, à un moment donné nous dire euh, oula attention là euh,
1: oui, c'est pour ça que vous avez décidé d'arrêter euh, l'aventure.
0: Euh, alors en partie parce que euh, l'équilibre était pas bon, euh, en, comme je, je disais tout à l'heure, mais euh, aussi, euh, je pense que je peux pas parler pour lui comme pour moi parce que c'était plus aligné avec nos euh, comment dire notre mission de vie, je dirais pour moi en tout cas euh, avec nos valeurs. Ouais, je pense que bah, comme tous, on, on évolue en fait et euh, et puis, ben, on arrive dans une période où, quand même, euh, l'écologie euh, a une place très importante. Donc, ça faisait vraiment partie de nos valeurs chez Maison Margaret de proposer des, du, du linge de maison durable, etc. On a été très attentifs. Mais à la fois, euh, on en est arrivé à se dire euh, d'être gêné, en fait, de produire euh, des, bah, des articles de, qui ne sont, qui sont finalement pas indispensables et, euh, et d'être sur, sur ce segment de, de vendre, en fait, euh, ouais, et de poussé à la conso, alors mmh. que finalement, nous, l'un comme l'autre, on n'est pas du tout des consommateurs. On est des consommateurs très raisonnés. Et quelque part, ça, c'est comme s'il n'y euh, avait plus d'alignement, en fait, entre le projet et, euh, et nos valeurs. Et puis, euh, on avait arrêté la vente à domicile parce que justement, c'était pas euh, pérenne. Et il y avait cette grosse partie, en fait, qui, euh, qui était très motivante pour nous. Et que aujourd'hui je retrouve dans mon travail, c'est-à-dire c'était un peu l'humain au cœur de l'aventure en fait, parce que ben on avait beaucoup de contacts avec nos ma marguerites, c'était l'animation d'un réseau, c'était des échanges, c'était des regroupements, euh, c'était créer de l'emploi, euh, donc il y avait vraiment toute une partie euh, humaine euh, qui faisait en fait euh, la moitié euh, qui était voilà, mm -hmm. très très importante et, euh, et du moment où on est passé 100% euh, web, ben on s'est un peu retrouvé dans la Configuration dans laquelle j'étais avant, euh, où euh, bah, en fait je suis devant mon ordi, je vois personne ouais. et euh, et l'humain il bah, y en a plus quoi.
1: Ouais, as retrouvé un peu les mêmes euh, biais quoi. Ouais, ouais.
0: exactement. Donc euh, donc voilà, c'est euh, essentiellement euh, ça aussi qui nous a donné envie de de changer.
1: Mais après c'est intéressant je trouve la notion de cycle que tu évoques de se dire enfin euh, que toi tu vois ta vie euh, professionnelle ou même personnelle euh, de manière cyclique et le fait que tu vas, enfin, tu es quasiment euh, sûr que tu vas pas faire le même métier pendant 20 ans et que mm -hmm. tu acceptes le fait <rire> que tous les 3, 4, 5 ans, euh, tu te renouvelles dans autre chose.
0: Ouais, alors je crois que ça, euh, comme tu dis, euh, je, je l'accepte bien et pour le coup, je crois que c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, par exemple, dans, dans l'association, moi j'étais beaucoup plus prête en fait à lâcher parce que certainement que je l'avais déjà vécu auparavant. Et, euh, et on se rend compte que enfin c'est pas facile de lâcher hein, parce que à la fois on investit tellement de soi dans, dans une boîte que de se dire euh, j'arrête euh, bah, c'est voilà <rire> c'est sans parler d'être un échec mais ouais il y a ce côté euh, tout, tout ça pour ça à un moment donné on se dit euh, et puis euh, ouais moi les expériences mes expériences de vie professionnelle et personnelle comme tu le soulignais euh, m'ont vraiment appris à à savoir lâcher en fait et, et à, à me prioriser en fait parce que euh, bah, notamment dans Maison Margaret je pense que j'ai tenu le coup plus longtemps que ce que j'aurais fait si j'avais été seule parce que euh, il y en avait un de nous deux qui n'arrivait pas du tout à lâcher quoi. et au final euh, moi ça m'a rendue malheureuse quoi. je me suis vraiment euh, éteinte euh, à plus trouver de joie dans mon travail dans mon quotidien donc, euh, donc voilà ouais, important de, de savoir je trouve s'écouter et c'est plus facile quand on est seule je suis contente aujourd'hui d'avoir retrouvé ma totale indépendance dans mon travail même si euh, collaborer euh, avec d'autres, euh, j'adore et c'est hyper important. Mais par contre, d'être seul, euh, mettre à bord de, de mon bateau, c'est
1: mmh.
0: euh, comme ça que je suis le mieux, je pense.
1: Et donc, du coup, s'écouter, c'est un peu ce qui va donner lieu à ton nouveau cycle.
0: <rire> Complètement. Est... Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Ben, le, le nouveau cycle, en fait, euh, je le prépare, je pense depuis euh, depuis toujours, finalement, parce que parce que ce que je propose, en fait, c'est d'accompagner les gens et. Euh, dans la, la connaissance d'eux-mêmes, mais ça passe par euh, les expériences que moi, j'ai vécues personnellement dans la connaissance de moi. En fait, c'est vraiment un partage d'expériences, en fait. Donc, euh, donc ça arrive aujourd'hui parce que euh, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu et voilà, j'aurais pas pu faire ça il y a 20 ans. Oui. Enfin, euh, ce qui est assez drôle, c'est que, bah, comme je te le disais, j'ai pas oublié qu'à 17 ans, euh, en... <rire> quand j'ai commencé la philo et que j'ai découvert Freud, euh, mon rêve, c'était d'être psy. Et, et voilà, aujourd'hui... Euh, je ne me dis pas psy, mais je... pour moi, ça se rapproche clairement d'un accompagnement thérapeutique et même en, en stage, il se passe des trucs euh, que je ne pensais pas du tout euh, vivre, des, des déblocages très profonds, euh, assez bouleversants. Et, euh, et voilà, et c'est cool, je me sens euh, les épaules d'accueillir tout ça, alors que bah, au final, euh, voilà, je n'ai pas fait d'études de psy, mm -hmm. mais, euh, mais la vie m'a amené à ça, en fait.
1: Et comment ça se passe pour ça euh, tu... T'as une formation ou euh, ou c'est toi, c'est ton vécu et après c'est euh, c'est quelque chose que que t'agrémentes de
0: tu vois de lecture de choses comme ça Ouais exactement. Alors j'ai pas de formation et euh, ça m'a titillée pendant un temps de me dire. Euh... Pas légitime, euh, je ne suis pas assez, quoi, en gros, hein, ce, qui, ce qui arrête beaucoup de gens dans, dans beaucoup de, <rire> de métiers, et notamment dans l'entrepreneuriat, en fait, hein, on, se, on se sent pas à la hauteur, pas légitime, et d'autant plus si on n'est pas formé pour ça. Donc, ça a été vraiment une question, et, euh, et puis en fait, ça s'est un petit peu fait pareil tout seul, parce que euh, Maison Margaret, on était un peu entre deux, savoir on arrête, on n'arrête pas, et puis entre temps, euh, bah, moi j'ai coaché en fait des, des amis autour de moi. Et à chaque fois, euh, sans me dire coach quoi que ce soit, euh, c'est elles qui m'ont dit, euh, ah mais tu devrais faire coach, mais etc. Donc c'est c'est venu assez naturellement en fait. Et, Et tu euh... à coacher
1: pourquoi pour pour des problématiques précises ou pour euh, une
0: problématique plus
1: générale de euh, d'arriver à, à mieux se connaître
0: mmh, Ça dépend des personnes. Il y en a c'était vraiment euh, très axé euh, vie euh, sentimentale, je dirais, mais au final, enfin. Euh, je veux dire, même quand on parle de tout est lié, en fait. Hein. Mm. Quand on me demande qu'est-ce que tu fais, coaching intuitif, c'est quoi C'est quel genre de coaching Je dirais que c'est vraiment du coaching de vie, en fait, parce que la connaissance de soi euh, amène à bah, être aligné dans tous les domaines de sa vie, en fait. Donc, euh... ouais, je trouve qu'au final, euh, on revient toujours à, à cette base-là, euh... Quelle que soit la problématique, même si voilà, il y, y a des personnes c'est plus axé sur euh, la vie sentimentale, mmh. d'autres c'est plus euh, général, euh, qui se sentent juste perdus euh, à un moment donné de leur vie. Ou, euh... Donc voilà, ça s'est fait en fait euh, tout seul et, euh, et je me suis reposé la question mais je me dis, je me suis répondu donc <rire> que non, j'avais pas du tout envie de me former. Euh, J'ai expérimenté le coaching moi avec un, un coach certifié, etc. Et C'était une super expérience, mais euh, j'avais pas envie d'être ça non plus. Mmh. Et euh, pas du tout envie d'être conditionné par euh... ouais enfin ce côté euh... bah, moins intuitif finalement et très cadré qui ne me correspond pas. Et je pense que bah, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris dans, dans l'entrepreneuriat et dans mes expériences. C'est en fait, euh, au plus euh, on est aligné, au plus euh, on, on fait, euh, comment dirais-je, intuitivement ce qui nous correspond, plus on est bon dans ce qu'on fait et, et euh, plus on est satisfait aussi. Mais euh, ouais, vouloir, euh, vouloir faire comme certains vont penser que c'est mieux ou se dire ah ⁇ oui, il bah, faut peut-être mieux que je me forme parce que j'aurai une certaine légitimité si, dans le fond, on croit que ce n'est pas nécessaire euh, ⁇ Pour moi, c'est pas se tirer une balle dans le pied, mais pas loin en fait. Euh, ouais, D'être euh, suffisamment authentique avec soi. Euh, pour vraiment euh, bah, faire ce qui nous fait vibrer, là où, là où on se sent utile. Euh... Mmh.
1: Et est-ce que tu as, alors ça c'est intéressant que tu en parles, parce que je pense que c'est euh, la problématique de plein de gens qui écoutent le podcast, mais... En fait, ce qui est le plus difficile et pour en avoir discuté avec certains, c'est que la plupart du temps, les gens ne savent plus s'écouter. Et donc, du coup, même ce que tu dis, tu vois, de trouver ta place et de trouver là où toi, tu vas trouver ta satisfaction et là où tu vas être bon et talentueux. Il y a plein de gens qui sont de bonne volonté, mais qui n'arrivent même pas à faire ce, ce début de travail, tu vois. Et est-ce que toi, tu as une approche ou même, tu vois, je sais pas, des clés ou des exercices
0: oui, je peux recevoir des de personnes en coaching parfaitement. <rire> non, non, mais... Euh, ben non, mais je... évidemment,
1: sans dévoiler l'ensemble. Non, non, non ça, mais
0: ça. je ne pas. j'ai, n'ai rien à, à cacher ou à ne pas dévoiler, mais en gros, euh, être à l'écoute de soi, euh, ben, c'est un mécanisme euh, qu'il ben, qu faut euh, apprendre pour certains parce qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus à leur écoute mmh. naturellement parce qu'elles ont été, euh, pareil, euh, éduqués, enfin accompagnés comme ça par leurs parents, et il euh, y en a d'autres qui ont été euh, davantage euh, mis dans des cases ou euh, avec des croyances très limitantes sur euh, que faut-il faire pour être une bonne personne, pour avoir un bon boulot, qu'est-ce qu'un bon boulot, etc. Et donc ça, en gros... Mmh, bah, le coaching et l'accompagnement euh, que je propose encore une fois c'est pas dans l'idée de, de vendre mon truc et de pas donner de clés mais euh, c'est justement de, de pouvoir se reconnecter à soi en fait et, et de mettre de côté euh, de balayer un peu tous ces blocages ces croyances imitantes euh, bah, qu'on qu traîne de manière un peu euh, transgénérationnelle euh, voire euh, des vies antérieures pour, euh, pour ceux qui y mmh. croient mais euh, donc il y a ça et c'est vrai que bah, la plupart des gens, finalement, qui, qui sont perdus, c'est euh, qu'ils qu n'écoutent pas leur petite voix et qu'ils qu ne sont pas connectés euh, au cœur, quoi. Enfin, la voix du cœur euh, et de, de l'intuition, en fait. Et comme tu as employé un mot qui, euh, qui m'a tout de suite parlé, tu as dit, ils ont la volonté de. Et, euh, et là, on, on est dans le mental, quoi. C'est, euh, mm -hmm. j'ai la volonté de bien faire. Ça, ça ne ça veut pas dire qu'il ne faut pas avoir cette volonté-là, mais. Et en tout cas, ce n'est pas la volonté qui nous connecte à, à ce qu'on vibre, en fait. Donc, euh, donc, pendant les stages, notamment, c'est très fort parce qu'il qu y a ce côté, en fait, euh, retrait du monde pendant un certain temps. Et puis, on, on vient vraiment, euh, on laisse tout de côté quoi, pendant, pendant trois jours. Et donc, la reconnexion à soi se fait euh, plus facilement. Mais après, des clés, euh, ouais, c'est en gros, euh, je dirais. Euh, se reconnecter à l'enfant intérieur, c'est-à-dire juste euh, vibrer la joie, aller vers ce qui te met en mmh. joie, de manière générale. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas en fait ce qui les met en joie. Ou alors, ouais. ils, vont, ils vont faire des rituels. Euh, euh, récemment, j'ai vu en coaching. Euh, oui, oui, ben moi, euh, euh, je fais ça tous les jours. Oui, mais en fait, est-ce que ça te procure vraiment de la joie ou est-ce que quelqu'un un jour t'a dit, euh, allez euh, marcher tous les jours une heure, euh, tu verras, ça va être cool. Mmh. Entre ce que tu être bien et ce, qui est, et ce dont tu as besoin <rire> encore une fois voilà entre l'ego le mental et vraiment euh, mais le, le curseur c'est ça c'est la vibration de la joie de l'amour euh, et quand on est connecté à ça sans sans être euh, même euh, dans la démarche d'intellectualiser pardon et, et de se dire je sais pas quoi faire de ma vie euh, dans le côté pro par exemple simplement dans sa vie euh, de tous les jours pour quoi que ce soit on se dit, mais ouais ça, je sais pas si c'est bien ou pas. Bah, juste, demande-toi, est-ce que est-ce que tu vas kiffer Est-ce que ça va te procurer de l'argent Et en fait, de l'expérimenter comme ça sur des petites choses de, de tout et de rien de, de la vie, et ben mmh. on se rapproche à chaque fois de, de ce qui nous fait vibrer. Et du coup, ben, le mais... mécanisme se met en place, en fait. Et, et on est moins dans l'ego.
1: Mais je sais que moi, ça me bloquait, tu vois, personnellement, ce truc de... J'ai aller voir... Euh... C'était pas une coach, mais c'était une hypnothérapeute. Mm -hmm. Et elle, elle employait beaucoup ce vocabulaire de, euh, effectivement, de la joie, etc. Et en fait, moi, ça me, ça m'évoquait rien. Enfin, j'ai plein de hobbies et je fais plein de choses, tu vois, mais, je, mais en fait, ça évoquait rien du tout. Et en fait, il y a quelqu'un d'autre, enfin, c'était une amie, je crois, qui me l'a formulé différemment et qui m'a dit, OK, réfléchis à un truc que tu fais. Et où trois où, où ou quatre heures sont passées et t'as pas vu passer les heures, tu vois. Et moi, j et du coup, ça m'a complètement débloqué Je me suis dit, ah mais oui, mais ça, ça me parle beaucoup plus, <rire> tu vois. Alors que quand tu me disais, mais qu'est-ce qui te procure de la joie et tout, je me, alors qu'en fait, il y a plein de choses. Je sais pas si ça parlera à d'autres, mais parfois c'est compliqué, tu vois, quand c'est un truc qui est comme ça, très euh, nébuleux ou sur lequel tu t'arrives pas forcément à mettre le doigt. Parfois, t'as besoin un peu de le, euh, de le caractériser par des trucs
0: beaucoup plus tangibles, tu vois. Ouais, ouais, je, je comprends. Voilà. <rire> ouais, bah, non, merci pour tout le partage. C'est vrai que ça peut apporter des, <rire> des résonances euh, à, à d'autres. Ouais, ouais, enfin, moi, je le formule comme ça, c'est vrai. Et très souvent, après, euh, bah, selon la personne, en fait, euh, je pense que c'est aussi ma, euh, mon talent. Allez, allons-y, les fleurs. Non, mais d'être, euh, de savoir me mettre à l'écoute de l'autre. Donc, euh, généralement, euh, le, le dialogue euh, entre, euh, entre moi et, et l'autre personne euh, est plutôt fluide en fait et, et, et le message est, est reçu je pense parce que euh, tous les coachings sont différents et vraiment c'est mmh. ouais, ouvrir, moi je me mets à disposition en, en, en m'ouvrant en fait, à, à l'autre et donc je reçois vraiment ses euh, messages et, et inversement je suis dans le miroir avec lui et ouais, ça, ça fonctionne euh, plutôt bien.
1: Mais je voulais aussi revenir sur un truc que tu disais quand tu parlais des, des retraites et le fait effectivement que tu, tu, te, tu te mets en retrait du monde et ça je trouve que c'est aussi complètement important parce que ben, moi je sais que j'ai du mal à, à réfléchir quand tu es dans le tumulte quotidien et que comme tu le disais, il ben, y a des gens qui font des choses parce qu'ils croient que c'est ce qu'on ce qu attend d'eux ou c'est ce qui est reconnu comme bien par la société et c'est hyper difficile de te recentrer sur toi et prendre du temps pour toi et je pense que du coup ce format ça te ça doit te permettre de
0: d'aller explorer des, des nouvelles choses quoi ouais ça permet d'explorer de nouvelles choses euh, et ça permet en fait moi je conseille toujours aux personnes qui viennent de venir seules pas avec des gens qui connaissent euh, parce que je pense qu'on l'a tous expérimenté euh... On va faire un voyage au bout du monde. On va être capable de raconter notre vie sans masque et <rire> à quelqu'un qu'on n'a jamais vu parce qu'on se dit ah je le reverrai jamais celui-là. Je peux tout lui dire, nickel, ça sortira pas d'ici. <rire> et euh, et c'est un peu ça qui se passe en fait. Et contrairement, alors il y a une, une appréhension, une peur de, de l'inconnu parce que déjà bah, le stage est inconnu. Souvent moi on ne connaît pas directement, euh, on ne connaît pas les autres participantes. Mais à côté de ça, l'alchimie elle se fait tout de suite en fait quand euh, le groupe se connecte. Et il y a vraiment ce cet espace qui se crée de sécurité en fait et de bienveillance. Alors je pense l'espace de sécurité, ben il se crée euh, grâce à moi et enfin voilà à ce que je, je propose et à celle enfin, parce que je suis euh, ce que je suis quoi. Mais euh, mais ouais il y a ce il ce côté où euh, elles arrivent vraiment à, à lâcher prise en fait et à laisser le le monde extérieur. Euh, à l'extérieur, mmh. et justement à revenir à l'intérieur d'elle, tout en étant en miroir avec d'autres personnes qui sont là pour les mêmes raisons. Donc, euh, c'est vraiment un moment où on peut se retrouver soi, en même temps, on peut partager. Chacun est acteur, en fait. Il bah, euh, y a un équilibre du donner-recevoir qui, euh, qui est très, très important, en fait.
1: Et oui, je voulais te demander aussi par rapport au stage. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu concrètement comment ça se passe Donc, c'est
0: sur trois jours oui, c'est sur trois jours, on arrive la veille euh, au soir pour que tout le monde soit opérationnel le lendemain. C'est le chez toi riche. ou c'est un... dans non. un lieu Alors, euh... vous allez rire. Non, c'est <rire> chez mon frère, parce qu'on ne pouvait pas se séparer non plus complètement. <rire> euh, donc euh, voilà, je parlais de... Je ne voulais plus être associée, mais par contre, euh, collaborer, c'est chouette. Et c'est très chouette de collaborer avec lui, avec ma belle-sœur, qui ont... Ils ont acheté un gîte euh, en Auvergne, il euh... eh ben, euh, y a, y a une... un an maintenant. Et euh, donc, ils reçoivent des, des stages, des retraites. Ça s'appelle comment Ça s'appelle l'Ancien Relais de poste' C'est à Saint-Dié-d'Auvergne. Ah, mais je crois que ça me dit quelque chose. Ah bon <rire> <rire> J'en parle souvent sur Instagram, en tout cas. Donc, euh, je ne sais pas si c'est moi ou si tu connais d'ailleurs, c'est encore mieux. Mais euh, ouais, donc j'organise ça là-bas. Ils, ils nous font à manger euh, à chaque fois. C'est un euh, gros, gros succès pour... Euh, pour la food, on, on se régale pendant trois jours. Et, euh, et est un, on est au milieu de la, de la nature. Il y a un grand parc. Euh, il y a pas mal de, de chambres. avec euh, Tout a été pensé pour... Euh, même quand on partage sa chambre, chacun a son lit. Donc, euh, ça, c'est cool. Et puis, euh, voilà, l'accueil est très euh, est très sympa. Donc, non, non, je fais pas ça chez moi. Je n'ai pas assez de chambre. Même si euh, ça, c'est un rêve aussi d'avoir un, un lieu euh, comme ça. Mm -hmm.
1: Et donc, du coup, c'est quoi C'est euh, des groupes de combien C'est une dizaine de personnes euh...
0: Alors, c'est huit maximum. D'accord. Ouais, parce que je trouve qu'au-delà, euh, c'est difficile de... enfin, que tout le monde ait vraiment euh, du temps, en fait, euh, et individuellement, et en groupe, et que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, euh, l'idéal, c'est entre cinq et huit personnes, ouais.
1: Et pendant trois jours, donc toi, es, euh, tu joues un peu aussi le rôle d'intervenante
0: oui, alors d'intervenante, ouais, je sais pas, non, pourquoi pas intervenante. Hein. Euh, J'anime le et j'accompagne et je guide le, le groupe, on va dire. Donc mon rôle c'est plutôt de, oui, d'accompagner, de, de guider euh, le, le groupe et euh, oui intervenir euh, forcément en fait. Ouais, c'est ça, c'est de la guidance. D'ailleurs je me sers des, des oracles et tout ça euh, pour euh, pour guider aussi euh, et dans les coachings et pendant le et pendant les stages. C'est toujours assez fou, les filles sont assez bluffées de, de ce qu'il en ressort.
1: Est-ce que j'allais dire, est-ce que tu as des retours de gens ou, tu vois, qui, qui te recontactent plusieurs mois plus tard pour te,
0: te dire ou te raconter ce que ça a pu changer pour eux Alors oui, euh, on ne s'en va pas dans le sens où j'ai commencé en décembre, on n'est qu'au mois de mai, donc pour l'instant j'ai fait que deux stages. Le dernier était au mois d'avril, donc voilà, c'est quand même assez récent. Mais notamment, euh, oui, les, le stage euh, de décembre, euh, j'ai des nouvelles euh, des filles. On est resté euh, tout en contact. Ça a été vraiment un groupe très, c'était très puissant et on s'est hyper bien entendu. Euh, et les filles, euh, ouais, il, il s'est passé des euh, des choses assez folles, quoi, en, en six mois justement. Euh, ça a vraiment fait bouger. Euh... Alors euh, chacun arrive avec son histoire et son ça demande, ça recherche. Et on, voilà, il y a des personnes qui ne sont pas du tout au même endroit, entre guillemets, de, de leur vie, de, de la connaissance d'elles-mêmes, justement. Donc, il euh, donc, y a plus ou moins de bouleversements qui mm -hmm. se passent. Mais euh, pour celles qui, euh, étaient, euh, voilà, qui, qui étaient plus perdues, on va dire, euh, j'ai été euh, moi-même... Euh, il y en a une que j'ai eu, euh, je sais pas, deux mois après, euh, c'était. Euh... Ouais, ça s'appelle pas l'envol pour rien, quoi. <rire> Moi-même, je me suis dit, waouh, <rire> tu peux vraiment être fière de toi parce que c'était euh, impressionnant, quoi, ouais. Tous ces changements en si peu de temps, en fait. Donc, oui, bon, un bon retour. Et sur le processus de prise de décision,
1: euh, est-ce que tu aurais des conseils, ou même par rapport à toi, à ton expérience de euh, alors on a beaucoup parlé de l'intuition effectivement j'entends que toi c'est vraiment ton credo est-ce que euh, tu as euh, je sais pas, pas forcément une méthode mais tu vois de dire par exemple quand tu as envie de changer des choses dans ta vie que ce soit de métier euh, de enfin peu importe tu vois de région de euh, est-ce que tu as des conseils pour euh, arriver tu vois à prendre sere sereinement une décision parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont des croyances limitantes ou euh, qui ont des angoisses ou tu vois et euh, et c'est pas évident de prendre une décision en conscience en essayant comme on le disait tu vois de de, de te faire... remettre dans ta bulle ouais, et lue. de faire
0: taire toutes ces voix ouais. qui ne sont pas à nous euh, autour ben, c'est déjà c'est c'est ce que tu disais en fait c'est euh, se mettre en retrait finalement euh, de se couper des personnes qui vont avoir un avis un jugement euh, etc euh, donc ça c'est déjà une chose à faire en fait pour euh, pour se retrouver soit avec soi euh, ça peut être de choisir d'aller faire une retraite de n'importe quoi, hein, de yoga ou que sais-je, hein, ou, ou aller louer euh, une cabane euh, dans, dans les bois. Et, euh, et voilà, enfin, en tout cas, prendre du temps pour soi et se mettre hors euh, de, de l'agitation et du quotidien. Rien que ça, en fait, ça permet de prendre de la hauteur et, euh, et donc de, de réfléchir plus, euh, de manière plus apaisée et plus sereine et d'entendre sa petite voix parce que malgré tout, euh, ouais, je ne vais pas te dire que. Ça fait pas partie de la prise de décision en fait. C'est ce qui est intéressant, ça, ça me faisait penser au Human Design, ce que tu disais. Et, euh, je vais pas pouvoir développer euh, ça parce que en plus je suis pas assez calée pour pouvoir l'expliquer. Mais euh, en tout cas, j'invite euh, les auditeurs, euh, auditrices à aller se renseigner sur le Human Design et notamment sur, euh, bah, selon le, le profil, euh, on a une manière de, de prendre des décisions par rapport à notre intuition qui peut. Euh, différer, en fait, selon, euh, selon son profil. Par exemple, euh, si je prends mon exemple et mon type euh, qui est manifeste, euh, Manifesting Generator, je crois, euh, je dois euh, expérimenter toute la roue des émotions avant de prendre une décision. D'accord. Donc, euh, par exemple, si une information vient à moi, tu vas avoir euh, un autre type de personne, ça va être euh, en gros, tout de suite, tu prends ta décision et pour le coup, euh, moi, c'est plutôt euh, « attends, vois ce que ça te fait ». Euh, expérimente, voilà, la roue des émotions et à la fin, qu'est-ce que tu en conclus et tu prends ta décision. Donc, euh, voilà, le human design, ça peut être euh, intéressant pour euh, savoir comment on fonctionne, en fait, notamment avec notre intuition et il y a vraiment plein, plein d'autres infos hyper euh, passionnantes pour euh, euh, nous aider dans la compréhension de nous-mêmes en fait et de nos de nos fonctionnements et, et ce qui euh, nous épanouit, nous satisfait, etc. Euh, ensuite donc euh, hormis se se mettre euh, voilà soit de se couper des gens, soit de se couper des situations qui vont venir en fait nous, soit nous mettre le doute, soit euh, ouais euh, parler à notre place quoi et ça, ça peut être une bonne chose. Euh, le corps est un élément euh, qui est très très souvent oublié en fait par, euh, bah, par tout le monde. Hein, euh, et le corps, c'est vraiment finalement c'est la base, hein, c'est notre véhicule. Donc c'est en premier, on se, on se doit de s'occuper de, de notre corps et de l'écouter. Et euh, ça, c'est assez fort aussi. Euh, tu vois, je, je discutais avec une amie euh, de comment j'allais euh, promouvoir euh, mes stages, par exemple. Et puis elle me dit euh, pourquoi tu ne ferais pas ça. Et là, j'ai eu mon ventre qui s'est fait... Tout s'est serré. Et euh, voilà. Et là, je, tu vois, je suis je fais « Ben, non !» Donc, en fait, c'est vraiment... Et ça, c'est juste être à l'écoute de son corps. On peut aussi se, donc, faire une sorte de mini-méditation. Mini, et euh, ensuite, une fois qu'on est donc, dans, un, dans un mood apaisé, se poser la question... Et, ou euh, se projeter en fait dans la situation euh, quand on a un doute sur euh, ouais euh, est-ce que euh, je reste dans mon boulot actuel ou euh, là on vient de me proposer ce truc, ça me tente bien mais quand même je suis pas sûre, et ben bah, je me projette dans la situation, qu'est-ce que je ressens comme émotion? Je ferme les yeux, je me mets vraiment à l'écoute de mon corps. Est-ce que je me sens apaisée, est-ce que je sens qu'il y a un sourire qui se dessine sur mon visage, est-ce que je suis excitée, est-ce que je ressens de la joie? Enfin, voilà, quelles sont les émotions qui viennent à ce moment-là ou est-ce que euh, d'un coup, je me fais bouffer par mes pensées et que je me dis, oh là là, non, mais, euh, oh, mais je verrai plus mes gosses, mais... Euh... bon bah, Encore une fois, c'est pareil. La réponse, euh, finalement, on l'a, quoi. Voilà, il y a... Il euh, mm. y a pas mal de, de choses comme ça euh, à expérimenter ou alors, oui, en se faisant accompagner ou euh, les oracles pour... Enfin, euh, moi, j'adore les, les utiliser pour les autres, mais on peut les utiliser aussi pour soi, pour... pour... Euh, pour euh, se guider en fait.
1: Alors moi je suis pas du tout familière avec les oracles. Il faut que tu me fasses oh, un non. cours de rattrapage. Un cours d'oracle. Ouais. Euh, non mais euh, dans les grandes lignes, si tu peux me présenter Ouais, Alors là. les
0: oracles dans les grandes lignes, euh, donc y a le tarot qui n'est pas un oracle, hein, mais euh, qui est plus de la carte omancie, si, euh, qui demande quand même pas mal de, de formation. Euh, moi je commence à utiliser le tarot de Marseille, mais je suis moins d'être une pro. Et euh, sinon les oracles, donc c'est des euh, jeux de cartes euh, avec des messages. Soit il y en a certains qui sont assez euh, généraux et d'autres qui sont plus spécialisés euh, sur justement euh, la vie sentimentale ou alors ça peut être euh, des messages de la lune, des messages... Euh, euh, voilà, c'est c'est une guidance spirituelle en fait. Et, euh, et c'est vraiment très, très fou. Il y en a sur euh, la mission de vie, j'en ai notamment, que j'utilise en, en coaching. Euh, j'en utilise beaucoup qui sont sur euh, les blessures donc les blessures émotionnelles, ce qui permet en fait, quand les personnes sont bloquées, d'identifier d'où vient le blocage, comment il se manifeste et comment on peut aller le débloquer.
1: Et en gros, toi, c'est les cartes
0: qui te guident. Non, en fait, c'est vraiment très drôle parce que je l'expérimente quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que moi, je, je me connecte en fait à la personne avec qui je fais le coaching. Là, je vais lui dire tout mon blabla, si je puis dire. Et ensuite, je vais tirer des cartes. Et quand je lis le descriptif des cartes, c'est exactement ce que je viens de raconter à la personne. Ça vient plus, en fait, comme une confirmation. D'accord. Comme une confirmation. Et parfois, il ben, y, y a toujours des compléments d'infos, en fait, parce que les cartes, elles sont accompagnées de petits livrets, en fait, où euh, ça va te donner des, des conseils aussi. Tu as, as des messages. Tu as l'oracle de la voix des âmes, donc avec les messages de, de ton âme, enfin... Il y a vraiment une multitude d'oracles. Pour ceux qui sont complètement novices, ben, encore une fois, je vous conseille d'utiliser l'intuition et d'aller dans, dans le magasin, de les regarder, de se dire lequel m'attire et de commencer comme ça, en fait. Euh, c'est vrai que nous, moi, pendant les, les stages, ben, je mets les miens, entre guillemets, à dispo parce que, voilà, déjà, je leur tire pas mal de cartes. Donc, euh, chaque fois, c'est assez euh, bluffant. Franchement, c'est jamais arrivé qu'on dise, même l'autre fois, on était huit ou neuf, j'avais fait une colonne de cartes pour chacune. Elles se sont assises au hasard devant, le, devant leur colonne et voilà et en fait elle disait ben moi je suis en gros je suis venue là pour ci pour ça et dans les cartes ça parlait exactement de de ça en fait donc c'était mmh. assez assez dingue et ouais ça permet de voilà elles peuvent voir tous les oracles que j'ai et, et généralement ben, quand elles repartent il y a des petites commandes d'oracle
1: <rire> et toi tu, toi tu l'as utilisé pour tes différentes bascules ou c'était vraiment c'est sur mon... l'intuition ou t'as utilisé Non, je l'ai
0: pas trop utilisé parce que ça fait pas très longtemps que j'utilise les oracles. Euh, pour Maison Margaret, on m'avait déjà tiré les cartes et, euh, et ça s'est toujours avéré vrai, même quand c'était loin d'être sympathique comme message. Donc euh, <rire> voilà, ça m'a... Ouais, je, je m'en suis un peu servie.
1: Mais moi, j'ai un peu une forme d'angoisse par rapport à ça, tu vois, de me dire si on, si on me transmet quelque chose de négatif, ça va être méga angoissant Bon, tu vois... Non, alors,
0: euh, c'est pas de la voyance, hein. encore ouais. une fois. Euh, même le tarot, d'ailleurs, c'est vraiment un... Comment il présente ça comme un, un, un guide C'est un guide spirituel, en fait, et les oracles, c'est vraiment la même chose. C'est pour ça que j'appelle ça de la guidance parce que, déjà, bah, l'idée, même quand euh, je tire des cartes euh, pendant les coachings, je dis toujours au coachés, ben, là, je vous tire des cartes, je vais vous lire ce qui est écrit. Euh, l'idée, c'est pas d'aller chercher quelque chose qui pourrait se rapprocher de ce que je vais vous lire. Mmh. C'est où ça résonne tout de suite en toi, sinon tu laisses tomber. Je pense qu'à 95% euh, du temps, ça vient tout de suite en résonance, ou alors ça va tout de suite venir taper, tu vois, euh, ça va faire comme un, un éclair, en fait, où elles vont se dire, ah mais ouais, c'est ça. Ça fait remonter des choses, en fait. Et, euh, et donc, ça vient vraiment euh, guider, euh, accompagner la réflexion, ouvrir des portes. Ouvrir euh, la pensée, mais pas du tout euh, t'enfermer, justement. C'est euh, c'est plus ouais, des clés et euh, ouvrir la réflexion à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé parce que bah, qu'on est dans le mental, parce qu'on est euh, on croit que etc. Et, euh, et donc voilà. Donc c'est honnêtement c'est pas angoissant. J'ai jamais vu euh, dans toutes mes expériences une personne qui était angoissée par euh, par les cartes que non. Ok. <rire> non, non, mais je comprends ce que tu veux dire parce que je trouve que euh, la voyance, la cartomancie un peu à l'ancienne, ça peut être très angoissant parce que il euh, y a ce côté, euh, je te délivre des messages comme des vérités et je t'enferme dans euh, une situation. Là, c'est pas, on te lit pas l'avenir en fait. Mm -hmm. C'est plus à l'instant T. On... C'est un outil ouais, ouais, exactement. Mm -hmm. C'est un outil de développement personnel, d'ouverture. Euh d'accompagnement spirituel
1: mm. ok et toi du coup ton, ton but si on vient à ton parcours c'est de développer davantage tes, tes retraites tes ouais. stages mm. et d'en faire ton activité euh, principale
0: oui Ouais, ouais. bah là c'est, Oui, aujourd'hui, je n'ai pas... pas assez de clientes, mais, euh, mais ça reste mon activité principale. J'ai envie de développer euh, d'autres choses, peut-être à la journée, et euh, certainement en collaboration avec, euh, avec d'autres personnes, et euh, certainement dans des villes. Parce que là, l'ancien relais de poste, bah, je sais que voilà, c'est en plein milieu de l'Auvergne, donc euh, quand on habite à certains mmh. endroits, c'est pas vraiment accessible voilà donc je suis en train de réfléchir à, à d'autres formats mais toujours autour de, de la connaissance de soi en fait mais
1: mm.
0: ouais soit en collaboration avec d'autres personnes soit...
1: est-ce que autour de cette thématique de la connaissance de soi tu as des, des inspirations à partager ça peut être des livres euh, des, des gens des ouvrages
0: euh... ouais alors j'en ai pas mal mais je veux pas faire un, un grand euh un grand listing. Euh, ce que je conseille quasiment tout le temps, c'est euh, « Les cinq blessures qui empêchent d'être euh, soi » de Lise Bourbeau. Euh, je suis fan absolue de, de Lise Bourbeau. Je, je, je suis rarement fan des gens. C'est une française euh, Non, elle est canadienne. D'accord. Euh, je pense que son livre a été vendu à des milliers d'exemplaires euh, partout. Et, euh, et celui que j'ai lu euh, récemment, donc en retraite spirituelle, là, il, y a, il y a quelques semaines à... À Maurice, c'est euh, « La puissance de l'acceptation », donc euh, de Lise Bourbeau aussi. Et je trouve que j'ai adoré, je l'ai lu en, en deux heures ou <rire> trois. Et, euh, et voilà, je vais me le, me le commander. Entre temps, je l'ai conseillé à pas mal de personnes. Je trouve que ça répond à énormément de, de problématiques euh, bah, de gens, que, pas de tout le monde en fait, hein, sur euh, la responsabilité de chacun, euh, sur euh, ouais, l'acceptation... La, et euh, ouais, c'est. Mais
1: l'acceptation, tu veux dire euh, par rapport à des,
0: je sais pas, des événements du passé, des choses. Oui, enfin l'acceptation de de ce qui est, l'acceptation de de soi. Euh, c'est à la fois euh, lâcher prise <rire> d'une certaine façon euh, sur ce que sur ce qu'on contrôle pas, et à la fois c'est aussi remettre la responsabilité. Euh, à la bonne place. C'est-à-dire que souvent, on se sent responsable de gens, de situations euh, dont on n'est pas responsable. Et à l'inverse, on est aussi euh, capable ou face à des personnes qui ne prennent pas du tout leurs responsabilités. Et je trouve que un, ce livre, c'est un outil euh, merveilleux, euh, notamment quand on a une vie de couple, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Donc euh, voilà, je pense que je le relirai euh, <rire> quand j'aurai un nouveau chéri, mais euh, c'est valable dans, dans le tout euh, toutes les relations, hein. même euh, la relation euh, parent enfant où euh, voilà on, on se sent ou on se croit responsable de, de la vie de nos enfants, des choix qu'ils font, de, comment ils s'orientent, etc. Et, et en fait euh, ça remet vraiment les choses à, à leur place, je trouve par rapport à ça. Et, c'est très libérateur. Oui, les deux livres de Lise Bourbeau que je viens de citer, je trouve que c'est un peu des indispensables. Les cinq blessures, c'est vraiment le livre à lire parce que ben, on est tous porteurs de, des blessures émotionnelles dont, dont elle parle et ça apporte beaucoup de clés de compréhension sur soi et aussi sur les autres. Donc, ça nous aide dans la communication avec l'autre, ce qui est le cas aussi dans dans le livre de La puissance de l'acceptation. Et euh, je pourrais conseiller le livre aussi de, de Natacha Kalestremé sur euh, la clé de votre énergie euh, qui est plus là sur un déblocage mémoire cellulaire, euh, retrouver son énergie, euh, casser les anciens euh, schémas, et, euh, identifier aussi euh, les schémas répétitifs. Euh, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant et encore une fois, euh, voilà, c'est tout ça en fait c'est la base de, de qui nous sommes et ça vient forcément rayonner dans tous les aspects de notre vie en fait mmh. le pro comme le perso donc euh, ouais voilà fin. ça
1: me fait penser à ce que ce que tu dis à, au film de My E.A. je sais pas si tu l'as vu sur
0: sa ouais. lignée de femmes oui et les ce que disais euh... sur les mémoires
1: cellulaires et tout ça et ouais ça me fait un peu penser à ça le fait qu'elle ait voulu casser à un moment ce, cette espèce de malédiction ouais euh...
0: exactement Ouais, ouais c'est ça y ressemble. Mais euh, c'est, je rebondis sur euh, sur le, le fait de parler de la mémoire cellulaire. Je travaille avec euh, Sonia notamment, euh, qui est énergéticienne. Voilà, je je vois pas mal euh, pas mal de monde et je, pour dire en tout cas que je trouve c'est très intéressant en fait de travailler autant sur euh, le le côté subtil mmh. et euh, sur cette libération des mémoires parce que je vois euh, moi la première hein, et et d'autres gens qui, qui sont autour de moi, c'est que parfois, il ne suffit pas de, de savoir, de prendre conscience, de, de mentaliser, etc. Ce n'est pas suffisant en fait, pour, euh, pour dégager euh, ce qui doit être dégagé. En fait, et et c'est pour ça que euh, là-dessus, il faut, faut être accompagné euh, ouais, sur, sur un plan plus énergétique en fait, pour, euh, pour libérer ces pour euh, mémoires. En fait. mm. Donc, euh, je trouve que voilà, c'est vraiment rare en fait, que je ne conseille pas euh, <rire> Un, une séance énergétique après un coaching euh, parce que très très souvent c'est euh, et très souvent je tire euh, la, la carte de la lignée transgénérationnelle donc euh, donc les voilà les, les schémas répétitifs les, et les mmh. mémoires qu'on porte et qui ne nous appartiennent pas et ça comme c'est très ancré très ancien euh, c'est compliqué à même en c'est pas une séance énergétique voilà on peut bosser plusieurs fois dessus euh, dans sa vie ça évolue etc mais euh, oui, oui pour moi l'un ne va pas sans l'autre en fait
1: et alors, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai une dernière question euh, pour toi. Ce serait ton ou tes conseils pour les gens qui ont envie de basculer
0: Bah Allez-y, quoi, si vous avez envie déjà. En fait, tout part de là. Parce que très souvent, euh, ce, qui, ce qui est bloquant, en fait, souvent, c'est que les personnes n'ont pas l'envie. Mais en fait, quand l'envie est là, c'est qu'on est déjà connecté à la joie, à l'amour, à ce qui nous fait vibrer. Donc, euh, sautez, quoi. Osez, euh, lancez-vous. Euh... Soyez courageux. <rire> non, ça demande d'être courageux. De toute façon, de ch changer demande demande d'être courageux. Donc, euh, ouais, euh, c'est... Euh, ouais, basculer, c'est forcément euh, avoir du courage. C'est une des qualités que je préfère chez les autres. Je me <rire> Que je me reconnais. Mais, euh, ouais, enfin, je crois que c'est vraiment... Euh... Mais encore une fois, quand l'envie est là, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus qu'à. Mm. Bon. Chouette.
1: Chouette. <rire> bon, on finira sur cet élan.
0: <rire> Merci, Anne-Claire. C'est l'envol, il faut y aller. En oui. gros, déployer vos ailes et, euh, et voler, quoi.
1: <rire> et tu fais bien de le rappeler, euh, mais ça, je le remettrai aussi dans la description. Mais pour les gens qui sont intéressés, après euh, t'avoir écouté euh, pour ouais. participer à un de tes stages, ça s'appelle l'envol. Euh, on trouve toutes les références sur ton profil Instagram. Ouais, il y a un lien
0: sur mon site internet avec toutes les infos sur mon site.
1: Et ton site s'appelle l'envol ou non, non, mon site s'appelle amclaruel.com et dessus,
0: il euh, y a un anglais avec, euh, avec le stage d'envol, avec le coaching, avec le Reiki, enfin, il y a un peu tout.
1: Ok, donc on peut creuser en allant sur ton site.
0: exactement. Super, merci, merci. à toi. Ben, merci <rire> beaucoup.
1: Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Temps. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.